0: Slovenskú futbalovú rodinu zasiahla smutná správa. Vo veku nedožitých 85 rokov odišiel navždy z tohto sveta legendárny tréner Jozef Bengloš. Muž, ktorý prerazil doma i v zahraničí a ktorý si získal rešpekt naprieč celou spoločnosťou. Práve o ňom bude dnešný podcast Deníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Vynikajúci hráč a ešte lepší tréner, Ružomberský rodák, bol pri veľkých úspechoch československého futbalu, ale takisto viedol tými ako Aston Villa, Celtic Glasgow, Sporting Lisabon či Fenerbachče. O Jozefovi Venglošovi budem hovoriť s kolegom z Deníka Šport, Mojmirom Staškom.
1: Želám pekný deň. Pozdravím ťa, vladovaj aj
0: Mojo, tak aké sme mali správy o Jozefovi Venglošovi v poslednom období? Dá sa o tejto nemilej správe hovoriť ako o prekvapujúcej?
1: Tak asi nie, predsa už mal požehnaný vek. V Posledných dvoch týždňoch som registroval, že zdravotný stav sa mu zhoršil, ale samozrejme aj tak to bola veľmi smutná správa.
0: Približme si život Jozefa Vengloša. Ty patríš medzi športových historikov, tak si na to tá ideálna postava. Kedy evidujeme vôbec prvé zmienky o ňom a Kedy začal teda s futbalovou kariérou?
1: Tak bolo tomu asi niekedy v 50. rokoch, ročných 1936. A v dorasteneckom veku prešiel do Bratislavy aj vďaka pomoci svojho strýka Pufa Bačkora, ktorý bol známe futbalové meno v Slovane Bratislava, či v jeho predchodcoch pod rôznymi názvami v podstate talent svojho synovca nemohol prehliadať a samozrejme útrusil za neho slovo, takže to stiahovanie sa do Bratislavy nebolo nič prekvapujúce. Samozrejme, že na vtedy najlepšej futbalovej adrese na Slovensku to nemal ťažké, pretože kádr Slovana bol vtedy nabity skutočne veľkými hviezdami, reprezentantami, ale je zaujímavé, že on sa veľmi rýchlo dokázal prepracovať do zostavy, ako 19-ročný už za Slovan. Ináč je zaujímavé, že najprv hral na pozícii útočníka a potom vekom sa nejako stiahoval viac a viac dozadu. A keď on spomínal tieto svoje začiatky v Slovanie, tak hovoril, že stále nemohol uveriť tomu, že kde sa zrazu ocitol, že je po boku takých slavných hráčov
0: ako ďalej pokračovala jeho aktívna kariéra, dá sa povedať, že už ako hráč bol úspešný?
1: Určite áno, so Slovanom získal titul a v pomerne mladom veku sa ustal stal kapitánom týmu, čo tiež o niečom svedčí, pretože kapitánska páska v týmoch, ktoré dlhé roky si držali stabilný káder, sa nedávala nejakým mladým hráčom, ale v podstate lídrom musel byť niekto skúsený, ale Jozef Engloš už v mladom veku mal vlastnosti, ktoré ho predurčovali na lídra. Mal autoritu, mal prirodzený rešpekt od spoluhráčov, ale pritom mal veľmi veľké množstvo kladných vlastností bol skromný, bol pokorný bol tímový, nebol egoista, nehral na seba, takže jednoducho mal úplne ideálnu konšteláciu na to, aby nosil kapitánskú pásku aj v takom silnom klube ako bol Slovan
0: Kariéru skončil pomerne skoro. Prečo?
1: Dá sa povedať, že vo svojej kariére bol Smolier. Mal dosť zranení, ale to, čo ho celkom zrazilo, bola žlutačka, ktorú si priniesol zo zájazdu, myslím, že niekde z Latinskej Ameriky, z Mexika. V podstate ťahalo sa to s ním niekoľko mesiacov a na ten vrcholový futbal na takej vysokej kvalitatívnej úrovni to nebolo. Takže jednoducho mal šťastia aj v tom, že v tom čase bol trénerom Slovana Leopold Jim šťastný, ktorý teda vytušil, že aké možnosti sa skrievajú Venglošovi a keď Slovan podnikol jeden z takých legendárnych zájazdov do Austrálie, tak vtedy si šťastne zobral Vengloša ako svoju pravú ruku. To znamená v podstate aj na pozíciu asistenta. A vlastne tam sa... Dosť aj prehodila výhybka vo venglošom živote, pretože už neviem akým spôsobom slovo dalo slovo a jednoducho cítil sa v tíme FC Praxidny po ukončení toho zájazdu, pretože austračania si ho vyžiadali, že čo keby tam ostal. Takže on ostal, začal trénovať, dal si jednu veľmi zaujímavú podmienku, že chce pritom aj učiť, takže nakoniec trénoval, učil, prednášal a v podstate tam sa začali rodiť nejaké základy jeho budúcej skvelej kariéry.
0: Takže platí, že všetko zlé je na niečo dobré, môžeme to tak povedať?
1: tak v tomto prípade to platilo určite 100% pretože len keď zapojeme do toho nejakú logiku, ak by hral napríklad o 7, 8, 10 rokov dlhšie, tak v podstate by asi nenaštartoval v tak mladom veku takú skvelú trenerskú kariéru ako mal ja by som tam dodal ešte to, že už v Austrálii sa stala aj reprezentančným trénerom tamojšieho týmu a vtedy mal 33 rokov, to znamená že v 33 rokoch, ak by sa mu nejaké karamboly nevyhybali, tak ešte v pohode by hral na mieste nejakého obrancu slova neba. alebo niekde inde. Ale takto už získavali neostrohy, ktoré teda zužitkoval.
0: Kedy sa mu poznatky nadobudnuté v Austrálii podarilo aplikovať na Slovensku?
1: Tak svojím spôsobom by som povedal, že až sen začne veľmi skoro. Po návrate z Austrálie, bavíme sa o nejakom prelome 60. a 70. rokov, sa sa s trenérom vo VSS Košice a Košičania doteraz spomínajú na to, že to bolo jedno z najlepších období v histórii VSS. Mústvo hralo veľmi pekný, ofenzívny, atraktívny futbal, hralo doslova hore-dole, útočili aj obrancovia, krajní obrancovia, bolo perfektne kondične pripravené, to bolo veľmi zaujímavé, že jeden z takých veľmi silných poznatkov, ktorý si on donesol, bola príprava v vysokohorskom prostredí, stredia naberanie kondície. To začal praktizovať už v Austrálii, kde so svojimi mužstvami chodil naberať kondíciu do hôr a jednoducho jeho manžafty vládali. A v podstate toto zavedol aj v Košiciach. toto zavedol potom v Slovane, kde hlavne vybudovaním perfektnej kondičky mohol Slován konečne zlomiť trnávskú nadvládu. A toto potom praktizoval aj pri reprezentácii Československa, čo si mnohí určite budú pamätať z tých známych tatranských sústredení, kde bolo vlastne tradíciou, že tým Československa pred odchodom na vrcholné podujatie či to bol Belehrad 76, Taliansko 80 alebo Španielsko 82. Išiel naberať formu a nejakú takú fázonu aj prečistiť si hlavu do vysokohorského prostredia.
0: Už si načal teda Československú reprezentáciu. Vieme, že v nej dosiahol najväčšie úspechy spoločne s kolegom Václavom Ježkom. Je pravda, že oni dvaja do seba zapadli ako súčiastky Lega?
1: Tak úplne, úplne ako ja. Keď som písal články alebo keď som robil knihu o Zlatý hra 76 a rozprával som sa s bývalými zverencami a ja rozprával som sa aj s Jozefom Venglošom, tak všetci potvrdzovali, že tamto to sedelo ako baterka, kde je pluska si sadne s mínuskou. Jednoducho, aj povahovo, aj ľudský Vengloš, pokojný, rozvážny, pragmatický, stále na všetkým uvažujúci a pokojne konajúci a oproti tomu Ježek taký skôr impulzívny, ktorý dával často na prvý inštinkt, ktorý mu niekedy vengloš vyvrátil alebo doplnil a predovšetkým rešpektoval jeden druhého v jeho názore. Hej? A v podstate o tej obrovskej symbióze, ktorá medzi nimi vládla, svedčí aj to, že v 76. bol v pozícii hlavného trénera Václav Ježek a asistentom bol Jozef Vengloš a o 14 rokov neskôr, keď Československo hral na majstrovstvách sveta v Taliansku, tak v pozícii hlavného trénera už bol Vengloš a asistentom bol Ježek. Hej, tak ja neviem, že či nájdeme, asi by sme našli, ale jednoducho na takej už vrcholnej úrovni, ako je reprezentácia, neviem, či taký príklad v československom futbale nájdeme.
0: Logicky sa natíska otázka, či si v tomto tandeme Slovensky, Slovákov.
1: Toto bola občas boľačka Československej reprezentácie, ale je treba povedať, že práve v tomto období nie. Obaja boli pragmatici, obaja boli veľmi hlboko uvažujúci ľudia a veľmi pedantne premýšľajúci a uvedomovali si, že pre spoločný úspech treba urobiť spoločné veci. Ono v tom čase je potrebné dodať, že kvalita bola na strane Slovakov. Odrážalo sa to v skvelých klubových výsledkoch, či na čitrnávi, či na domácej scéne alebo aj v medzinárodných pohároch, kde dosiahli neporovnateľne viac ako české týmy. A odrážalo sa to samozrejme aj v reprezentácii, kde do Belehradu Napríklad, v podstate cestovali 3 štvrtiny slovenských hráčov z celého týmu a vo finálovej zostave proti západnému Nemesku bolo 8 z 11 hráčov Slovakov. Kompletná obranná línia bola z bratislavského Slovana. Takže nejdem teraz to, čo si ty naznačil alebo čo si sa pýtal, hádzať na tú kvantitu, ale jednoducho aj to čiastočne nemohol byť žiaden problém. Ale aj s českým hráčom, s ktorým som sa bavil, či to bol Zdeněk Nehoda, Tonda Panenka, tak spomínajú na to, že títo dvaja páni dokázali vyrobiť neskutočne Atmosféru v tým a že vládla Žičovo a nikto sa nepozeral na to, že to je z tej časti Moravy a to z druhej.
0: Vieme, že v Belehrade teda Československo získalo európske zlato, to nám už nikto nikdy nevezme, ale kariéra všetkých zúčastnených pokračovala ďalej, vrátanie Jozefa Vengloša. Nenastal v jeho prípade potom akýsi útlum?
1: V podstate, keď sa pozrieme na výsledky, tak sa to tak javí, pretože o 4 rokov neskôr už on v pozícii hlavného trénera viedol tím na Majstrovstvách Európy v Taliansku. Mústvo skončilo na treťom mieste, tu sa to bralo ako neúspech, čo by sme dali za bronzové medaily. Na majstrovstvách sveta v 82. Španielsku sa nepostup zo skupiny, z veľmi ťažkej skupiny s Anglickom a s Francúzskom, ktoré bolo neskôr fantastické v ďalšom prevú šampionátu a skončilo na štvrtom mieste sa bralo ako totálny prepadak, obrovský neúspech. Zas zakontrujem otázkou, ako vlastne dnes berieme vôbec fakt, že postupíme na svetový šampión. Takže jednoduchá tá mierka a tie kritériá boli trošku iné. A tohto pohľadu áno, zdá sa, že venglošova kariéra ako keby išla výsledkovo dole, ale hovorím, bolo to dané trošku inými faktormi. O záujme Oňho to svedčí aj to, že mu Ladislav Kubala chcel vybaviť miesto v FC Barcelona. A niekedy v 82. mali o ňo záviem reprezentácie Portugalska a Rakúska, ale bol tu taký bumerangový efekt, že súdruhovia v Prahe si povedali, že neúspech v Španielsku si musí niekto odpíkať, takže dostal taký nevypísaný ročný dištant a nemohol nikam ísť. Ale v 83. keď už sa to trošku uvoľnilo hneď po ňom siahol Sporting Lisabona, ten si asi nemusíme predstavať, aká to bola obrovská značka a aká stále
0: je. sport ten bon, keď sa človek pozrie do životopisu Josefa Vengloša až krúti očami, aké veľké kluby trénoval. Ako ho vnímali v zahraničí a čo bol vlastne ten zlom, že úspel teda aj mimo Československa?
1: Ja tam tých zlomov vidím viac. Jeden zlom bol už samotná Austrália, kde sa on perfektne naučil po anglicky ten pobyt on využil do Maxima. Druhá záležitosť bola, že už tam si zvykol na nejaký západný spôsob života a na to, že asi treba zahodiť také naše tradičné, nejaké schovávanie sa a takú nejakú menšiu dávku odvahy, že ja si na to netrúfam. On si trúfal. Po tretie zvykol si na to, že začal prednášať, začal robiť odborné prednášky, písať metodické veci. Na to mal stále talent, nedávno bol docentom. Ďalej obrovským zlomom samozrejme bol Belehrad, 76 že keď niekto taký tým ako Československo prevedie cez také týmy ako anglicko, portugalsko, sovietsky zväz, holandsko, západné Nemecko k titulu majstro Európy, tak to samozrejme zaujíma celý svet. On sám, keď som sa s ním rozprával, tak hovoril, že toto on považuje za najväčší milník a že zlato z Belehradu že mu v podstate otvorilo dvere do celého sveta. A v podstate, keďže nikde nevybuchol, tak ten dobrý chýr sa stále budoval, navyšoval a stále išiel ďalej. Takže jednoducho on takú svoju prestíž si tou svojou poctivou, svedomitou prácou budoval ďalej.
0: Každý vie, že Jozef Vengloš sa stal prvým neostrovným trénerom, ktorý viedol tým anglickej Premier League a dokonca si získal úctu aj u tých najlepších domácich kolegov. V tejto súvislosti sa v minulosti rozhovoril aj pre RTVS. Pamätám si na ser Alexa Feriosana, keď som
1: prišiel ako prvý nebritský men- do Aston Vili, prišiel za mňa a mi povedal Joe, vítaj, keď budeš niečo potrebovať, príď,
0: ja ti milerát Poradím. To bolo to najsilnejšie povzbudenie od najvýraznejšej osobnosti. Moj, čím to je, že Jozef Venglož mal rešpekt Trebars aj u Syra Alexa Fergasona, teda legendy Manchester United?
1: Tak Alex Ferguson bol trenersky stále podkutý človek, aj keď vyzerá svojím spôsobom ako nejaký jednoduchý chlap zo Škotskej Vysočiny, ale ja keď som sa o ňom bavil s anglickými kolegami, tak tými rozprávali také veci, že som trošku musel prehodnotiť niektoré svoje náhredie. Lady? Samozrejme, že Alex Ferguson vedel, že čo dosiahol Josef Engloš. Vedel, že má proti sebe trénera, ktorý bol dvakrát s týmom Československa na majstrstvách sveta, ktorý bol na dvoch európskych šampionátoch, ktorý už predtým kormidloval také značky, ako bol spomínaný Sporting Lisabon, alebo aj v Anglicku celkom dobre známy slovam Bratislava. Takže jednoducho, možno tam bola v tom aj obyčajná dávka kolegiality, ale jednoducho skôr predpokladám, že áno A Zároveň tým, že Fergasona považujem za férového chlapa, tak bolo v tom asi aj také pozbudenie, pretože samozrejme média v Anglicku venovali pozornosť tomu, že tu máme prvého trenera nebritského, ale aj, aj neírskeho, pretože už predtým bolo niekoľko írskych koučov vo vtedy Division. A jednoducho boli to také slova pozbudenia, normálna kolegialita a normálny ľudský prístup.
0: Prečo sa hovorí, že Jozef Vengloš predbehol dobu a že to svojím spôsobom pocítili aj Angličania.
1: Ja som v roku 2002 mal príležitosť rozprávať s Davidom Pletom, ktorý bol na Slovensku ako tréner anglickej reprezentačnej 21. A David Plett bol asi taká najväčšia hviezda Astonvilly v roku 1990-1991, keď tam trénoval Josef Engloš. V podstate bolo veľa vecí, ktoré Engloša zarazili a ktoré on chcel robiť ináč a ktoré angličania nakoniec robili ináč, ale už niekoľko rokov. Do repertoáru Angličanov v tom čase anglických tímov nepatril nie nejaký práve najsprávnejší jedálniček platilo. Doslova, že dáme si hranolky, hamburger, hoci čo a za dve hodiny hráme futbal. Neexistovalo niečo také ako výkus po zápase. On bol z toho doslova až v šoku, hej, že jednoducho zápas končil záverečným hvízdom, tým sa bol schopný rozísť za pol hodiny sedieť na pive niekde s fanúšikmi. Jednoducho také niečo neexistovalo. Najviac ho mrzelo to, že keď sa aj prehralo 0-3. Za pol hodiny sa opäť išlo na pivo. Angličania zase nevedeli pochopiť, čo ten čudný doktor Hu, ako ho volali, od nich žiada, aké vykúsy, aká zmena stravy, aká zmena nápoju, prečo nie pivo, prečo nejaké jontové nápoje, prečo jedla so sacharidmi a tak ďalej a tak ďalej. Anglickí kolegovia niektorí zase nevedeli pochopiť, že on si v každom momente niečo nahrával, niečo si zapisoval, okamžite išiel na diktafón, sedel, pozoroval zápas nejakých superiacich tímov týmov si hneď na poznámku. Takže jednoducho bolo veľa vecí, ktoré on robil inak. Ono treba povedať, že v tom roku 1990 ešte Anglicko bolo také zatvorené. Nebola to promenáda zahraničných trénerov, ako tam máme teraz, ale jednoducho nebolo zvykom, aby tam bol niekto. Súzí nám no si hovorili, že čo tu ten človek ako chce. Bez ohľadu na to, že mnohých svojich kolegov mohol strčiť do Vreska, čo sa týka úspechov a čo sa týka už nejakého profesijného životopisu. Takže jednoducho mal to ťažké. Bol taký prvý priekopník, ale možno, že keby nebolo v Angloša, tak by nebolo potom Beniteza, Wengera, Moriňa, Klopa a ďalších.
0: Ako pokračovala kariéra Jozefa Wengloša po angažmáne v Astonville?
1: Bola tam veľmi zaujímavá zastávka vo Fenerbahče, Istanbul, po ktorej nasledovala už reprezentácia Slovenska, čo bola veľmi silná kapitola. A ja by som práve pri nej vyzvihol jeden veľmi silný a ľudský faktor, Jozefa Vengloša, ktorého prehovárali v bohatom tureckom klubu, aby ešte ostal, ponúkali mu zmluvu na 2 roky. On neostal, v podstate sa stalo asi to, čo sa logicky malo stať, kto by mohol byť iný trénerom novovytvorenej slovenskej reprezentácie ako nie Jozef Vengloš, ale v podstate boli to trnisté roky, roky strádania. Budoval sa zväz, budovali sa veci okolo reprezentácie, pokiaľ išlo o nejakú infraštruktúru, tak sme sa nemohli rovnať ani len s Čechmi, nie je to ešte so zabehanými reprezentáciami v Európe. V podstate pre hráčov bolo doslova hriechom vymeníci si dress, pretože ten dress chýbal. Jednoducho pre iné. Zväzy sme na medzinárodnom poli boli fackovací pának. Možno si niekto spomnie, ako pri zápase s Francúzskom, ktorý skončil na tehlnom pole remízou 0-0. Okrem toho, že neustále vypadávalo osvetlenie a istý čas sa nehralo, sme museli nastúpiť bez Petra Dubovského, lebo Real Madrid nám ho na kvalifikačný zápas jednoducho neuvolnil. A vlastne s týmito veternými plynmi musel Jozef bojovať. Neskončilo to najlepšie. Po 16 zápasoch a po prehre 0 v Zabrze abdikoval spolu so svojim asistentom Janom Kocianom a v podstate v tej náročnej skupine v kvalifikácii na Euro 96 sa nejaké plány nesplnili. Takže na jednej strane bolo to veľké sklamanie, na druhej strane on sám to hodnotil tak, že nešlo o hlas rozumu, ale išlo o hlas srdca.
0: slovenskej reprezentácii teda síce úspech neprišiel, ale kariéra Jozefa Vengloša Úspešne pokračovala v Celtiku, kam pritiahol aj Ľubomíra Moravčíka. Predpokladám, že na túto tému mi povieš nejakú peknú príhodu.
1: Tak, zaujímavý bol už on samotný príchod Ľubomíra Moravčíka, pretože ten bol vtedy hráčom Duisburgu, do ktorého sa dostal po pôsobeniach vo francúzskych kluboch. V podstate Duisburg mu nesadol, nebol tam spokojný a na veľké prekvapenie mal vtedy 33 rokov poňú siahol Seattle Glasgow. kde bol vtedy koučom, manažérom, teda Jozefem Englošom. Ono dosť sa mu to nemuselo vyplatiť, pretože Samozrejme, škótske novinári, škótske média registrovali, že ide o 33-ročného hráča. Moravčíka nepoznali, prišiel za 350 tisíc libier. škotské média sa nevedeli zjednotiť, či to je veľa, či to je málo, za niekoho, koho nepoznajú. V tom čase treba povedať, že Celtic podpisoval hráčov za milión libier. To znamená, že tá suma nebola premrštená. Pokiaľ ide o spolu spoluhráčov, tým Moravčík vyrazil ich už na prvom tréningu. Vo svojom treťom zápase za Celtic, Celtic vtedy nastúpil proti Rangers. a rozdrvil jaso po výsledku 5, Moravči dal 2 góly, na ďalšie 2 nahral a Jozef Meglož mohol prísť veľmi triumfúci na tlačovku. V škotských médiách sa vtedy písalo, že Uncle Joe vtedy ho premenoval, že striko Joe a písali tak ironicky v že priniesol si synovca. No tak im tak, ale on bol pokorný na to, aby veľmi triumfálne im to povedal, tak im povedal, no vidíte, tak striko si priniesol celkom dobreho synovca. Hej. Nemusíme si hovoriť, asi, aký status dosiahol Ľubo v Celtiku a ešte aj minule som čítal veľmi pekný článok, kde hovorili, že doktor Joe, ďakujeme, že si nám Luba priniesol. Myslím si, že to bol veľký úspech.
0: Ale dá sa povedať, že už posledný. Však potom už Jozef Vengloš pomaly opúšťal tie trénerské aktívne polia.
1: Tak samozrejme. Vek nezastavíme, roky idú. Takže jednoducho, ako nedá sa na veľkej úrovni trénovať do nekonečna, keď si to zoberieme, od nejakého 70. roku, od Slovaná Bratislava, od 76. a povieme, že svoju trénerskú kariéru završil v Japonsku v roku 2002, tak je to si myslím, že pomerne veľký a úspešný časový úsek.
0: Čomu sa venoval po konci trénerskej kariéry?
1: Už aj počas nej v podstate vypracoval metodiky prednášal. Je zaujímavé, že tak ako si niektorí zapichujú vlajočky, že koľko miest a koľko štátov navštívili, tak asi Jozef Engloš by mal futbalové vlajočky na celom svete prednášal v 120 krajinách sveta, čo je svojím spôsobom niečo neprestaviteľné. Pracoval v rôznych komisiách, či UEFI alebo FIFI. Zúčastnil sa množstva šampionátov, aj tam pracoval v odborných metodických alebo technických komisiách. 5 alebo 6 krát výber sveta a výber Európy. Pracoval s takými ľuďmi ako Bora Milutinovič, Roxburg a ďalší známi tréneri. Takže jednoducho stále mal práce dosť, ale v podstate už pracoval na tom metodickom a na tom vzdelávacom poli.
0: Odborník revolúci. Pán profesor, tých prívlastkov mal Jozef Vengloš veľa, ale každý sa zhoduje na tom, že to bol najmä výborný človek. On sám v tejto súvislosti o sebe pre RTV povedal. Ja sa riadím takými principiálnymi otázkami výchovy, ktorú som dostal doma od mami, od oca. Váš si ľudí, aj teba si budú vážiť, chovaj sa tak, ako ty chceš, aby sa ľudia chovali k tebe.
1: Mojmír, čo ty na to? Tak to môžem len potvrdiť, ako pre mňa, keď mi raz niekto povie, že Josef Engl, že asi nebudem hovoriť, že Celtic Glasgow a možno ani nie, že Belehrad 76 a už vôbec nie Ichihara alebo reprezentácia Omanu. Pripomeniem, že bol trenérom až 5 reprezentácií, čo je tiež unikát. ale v podstate spomeniem si na človeka, ktorý sa stále tváril skromne, ktorý bol usmiatý, ktorý bol pokorný a ktorý práve takýmito vlastnosťami svojou svedomitosťou, pracovitosťou, úprimnosťou, obrovskou pokorou, húževnatosťou dosiahol to, čo dosiahol a v podstate asi takého by sme si ho mali navždy zachovať a mal by byť pre nás, pre to futbalové Slovensko, asi takým veľkým vzorom, že práve takto treba fungovať a netreba nič oklamať a keď sa nič neoklame, tak nám to ten futbal vráti.
0: To bola pekná bodka mojho kolegu Mojimíra Staška, mojho želám ti ešte pekný deň a
1: ďakujem za rozhovor. Napodobne, ďakujem za pozvanie.
0: Viac informácií zo sveta športu nájdete na webe Špordeska a takisto v denníku Šport, v ktorom si dnes môžete prečítať takisto aj tieto témy. Útočník futbalovej reprezentácie Pavol Šafránko má za sebou ťažší priebeh ochorenia COVID-19. Zdá sa, že jeho formu to nepostihlo. V poslednom ligovom kole dosiahol bilanciu 1 plus 1. Bieloruský útočník Sergej Kosticin pôsobil dlhé roky v NHL i v KHL. Posila hokejistov Bratislavských Capitals by mala absolvovať debut v novom drese už dnes, na ihrisku Rakúskeho Vilachu. Stredisko Jasná sa pripravuje na preteky Svetového pohára v Slalome a Obrovskom Slalome. Aké podmienky nájdú na slovenských svahoch Európske lyžiarske hviezdy na čele s Petrou Vlhovou? No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.